0: Добрый день! В эфире авторский подкаст «Вдохновение перемен» и Евгения Харитонова. Здесь вы найдете психологические лайфхаки о том, как перестать мечтать и откладывать, а начать действовать прямо сейчас. Сегодня мы с вами обсудим главный секрет достижения успеха и результатов в любой сфере жизни. Это принцип «Просто бери и делай». Но я расскажу вам о том, почему в большинстве случаев он не работает. Итак, давайте начнем. Первое. Наш мозг настроен на то, чтобы экономить энергию. Мы устроены так эволюционно. Соответственно, задача нашего мозга заключается в том, чтобы мы с вами жили по накатанной колее, действовали на основании старых привычек, и мозг не тратил бы энергию на какие-то осознанные усилия, на раздумывание, размышления и на новые действия. Поэтому просто бери и делай, мозг сопротивляется против этого принципа. Итак, я, как я уже сказала, Второй пункт – это то, что нам мешают старые привычки. Старые привычки очень сильны, это эволюционный механизм экономии энергии нашим мозгом, поэтому они будут всегда побеждать. Если вы решаете, что сегодня у вас будет какой-то особый день, и вы займетесь наконец-то спортом, или начнете развивать свой бизнес, или как-то более продуктивно проведете свой день, то с утра, когда вы просыпаетесь, старые привычки вступают в свою силу, и вы живете по накатанной колее – Вы проводите свое утро как обычно, не можете от этого отказаться. Вы говорите себе, что окей, свой идеальный эффективный день я проживу после обеда, но после обеда старые привычные действия снова захватывают вас, и к вечеру вы обнаруживаете, что вы новой жизнью так и не занялись, и говорите себе, я это сделаю завтра. Но завтрашнего дня вами снова овладевают старые привычки, и так продолжается практически до бесконечности. Но это не главная причина, есть еще несколько причин причина номер три мотивация и глубинные ценности на деле, опять же, это очень умный эмуляционный механизм если бы мы с вами брались за все, что только придет нам в голову или что предлагают нам другие люди начинали бы это с энтузиазмом делать то мы бы умерли просто от нехватки энергии у нас мыслей очень много особенно у творческих людей особенно у людей сканеров но для того, чтобы реализовать это в качестве проектов требуются достаточно большие усилия Поэтому ваш мозг должен понимать, что это действительно вам нужно, понимать, зачем вам это дело нужно, к чему это приведет и, что еще также важно, соответствует ли это вашим глубинным ценностям или каким-то долгосрочным целям. Как правило, нам с вами нужно просто брать и делать, во-первых, новые вещи, во-вторых, которые сразу же нам результата не дадут. Это будет какой-то опосредовательный результат, который мы получим, может быть, через много лет. Но как это бывает? Допустим, вы решили, что вы хотите построить свой бизнес с миллионом прибыли каждый месяц, миллионом рублей или миллионом долларов, неважно. И вы понимаете, что начинать вам нужно с нуля, и вы хотите его строить, например, на инфобизнесе, как это делаю я. И вы понимаете, что вам нужно придумать свои инфопродукты, создать свой сайт, завести соцсети, начать в них регулярно писать, давать рекламу, выпускать видео на ютубе, ну и так далее и на сегодня у вас может быть запланировано самое простое действие зарегистрировать в соцсети и второе простое действие разместить там пост о себе и разместить еще какой-нибудь полезный пост и когда вы садитесь это делать старые привычки побеждают вам хочется заняться чем-то привычным да мозг пытается экономить энергию и ему очень трудно понять вашему мозгу и вашему подсознанию зачем вам это делать сейчас потому что прямо сейчас когда вы зарегистрируете профиль в соцсети, выложите туда два поста, ничего не произойдет. И завтра ничего не произойдет, и послезавтра, и через месяц ничего не произойдет. Ваши деньги, ваши миллионы придут к вам позже. И вот нашему подсознанию очень трудно работать с такими вот отложенными результатами, с такими долгосрочными целями, когда прямо сейчас нужно делать что-то скучное, или неприятное, или непонятное, а результат будет когда-нибудь потом. Еще и неизвестно, будет ли он когда-то. Поэтому очень важно понимать, какая у вас мотивация, постоянно с ней сверяться, а еще лучше обнаружить связь между собственными ценностями и вашей вот этой вот целью и действием, которое нужно делать сегодня для этой цели. В общем, проработка мотивации это отдельный очень большой блок знаний, которые нужно освоить для того, чтобы эффективно каждый день двигаться вперед к своим целям. Следующий, четвертый пункт, который не позволяет просто взять и делать, он очень важный, но многие этого не понимают. Это вопрос, а делать что именно? Я веду проекты по личной эффективности для женщин, проекты по тайм-менеджменту. И мы много работаем с планами недели, с планами дня. И я часто замечаю такую ошибку, что человек, решив получить новые какие-то результаты в своей жизни, может писать в свой план дня что-то вроде начать делать сайт или начать учить английский язык или начать лучше содержать свой дом в порядке или начать духовное развитие или личностное развитие в общем все что угодно по сути это проект А проект это что-то что состоит из множества задач даже какой-то проект который состоит из всего лишь двух шагов тоже будет проектом а не задачей например если вам нужно записать ребенку к зубному врачу то вам нужно как минимум сначала найти номер зубной клиники какой-то который вы хотите его записать потом туда позвонить да, потом уже соответственно записаться или может быть свериться со своим расписанием что будет третьим шагом и вот такие многосоставные, многозадачные э, задачи, скажем так, они задачами не являются. Это проекты. Ну а что же говорить о таком проекте, как создать свой сайт? Создать свой сайт ⁇ это проект, который состоит из 50 или 100 задач. Мелких, маленьких, но тем не менее отдельных задач, которые нужно решать поочередно. И когда вы свой план дня пишете, начать новую жизнь или создать свой сайт, начать свой многомиллионный бизнес, заняться спортом, вы никогда делать этого не будете. Потому что вашему мозгу, вашему подсознанию непонятно, а сейчас конкретно что делать. Что значит создать свой сайт? Ведь здесь около 50-100 шагов, с чего я должен начать. И просто зависнув в этом моменте, не понимая, какое действие сейчас должно быть осуществлено, вы никак не беретесь за это. То есть вам кажется, что вы ленивый человек, вам кажется, что вы прокрастинатор вам кажется что вы трус или неуверенный в себе человек на деле же большинство вещей не двигаются с места потому что вы в план дня вместо задачи вписали целый проект или например, начать ремонт с чего его надо начать это же огромное огромное количество шагов просто посмотрите сейчас в любой свой план дня и найдите там те дела которые вы никак не можете сдвинуть с места переписывайте изо дня в день и вы обнаружите что Это многосоставные проекты. Вычлените первый шаг из этого проекта, и вы легко его сделаете без всякого внутреннего сопротивления и очень быстро. Шаги должны быть минимальные. Дробите ваш проект по шагам очень-очень сильно и очень-очень мелко. В крайнем случае, если вам нужна быстрая скорость продвижения по проекту, пусть у вас на один день будет записано сразу несколько шагов по одному проекту, но... Каждый пункт должен отражать только один шаг, только одну задачу. Я это называю шаг или задача на один укус. И Это очень важно, не допускайте такой ошибки. Дальше, следующий, пятый пункт, просто бери и сделай, сделай как? Такой вопрос тоже часто возникает у нашего мозга, у нашего подсознания. Как я должен это сделать? Если это новое дело и вы никогда этого не делали, то такой вопрос тоже будет ваше подсознание ставить в ступор. Например, начать бегать. Начать бегать как? Правильно бегать по асфальту или по грунтовой дороге? Мне нужно сразу бежать быстро или сначала достаточно идти? Мне нужны специальные кроссовки или нет? Сколько минут я должна бежать сегодня, как правильно дышать, какой у меня должен быть пульс, надо ли мне бегать, чтобы меня видели другие люди, или я буду стесняться, мне надо уехать куда-нибудь совсем в другое место, принято ли бегать на нашем школьном дворе, не выгонят ли меня учителя или охранники, и тысячу-тысячу вопросов в вашем мозге все вместе возникают и вы не можете никак решиться просто взять и сделать что-то вам непонятно как это сделать или например а хочу начать вести соцсети для того чтобы потом продавать свои услуги психолога вроде все просто завел соцсеть загрузил фотографии загрузил какие-то тексты но возникает огромное количество вопросов а как именно а фотка нужна какая деловая в пиджаке или достаточно вот эту фото с дня рождения а как мне правильно написать имя фамилия на русском или на английском а мне нужно написать в имени что я психолог а может быть если это одноклассники мне нужно написать еще и девичью фамилию чтобы кто-то меня нашел и добавились друзья а что писать в шапке профиля я должна написать весело загадочно или дать мой телефон или сообщить чем именно я занимаюсь и куда записываться за моими услугами что мне нужно писать приветственном посте мне рассказать всю свою биографию дать свое резюме или наоборот что-то повеселее Ой, вообще-то я стесняюсь писать все это может быть ничего Ничего не написать и так будет хорошо все эти вопросы начинают возникать по любому даже самому простецкому но новому для вас действию и они просто ставят вас в тупик Угоняют вас в ступор. Не зная, где найти ответы на такие вопросы, вы не действуете. И такое дело может переноситься просто, опять же, изо дня в день. Что с этим делать? Я всегда рекомендую, когда вы делаете что-то новое, спроси у эксперта или смоделирую у эксперта. То есть просто возьмите человека, который это уже сделал, найдите друга такого и спросите. Слушай, вот ты бегаешь по утрам. Ответь мне вот на такие глупые чайниковые вопросы. Раз, два, три. И он вам отвечает, и вы просто считаете, что это Достаточно, окей, и начинайте бегать. Скопирую эксперта. Если, например, у вас нет никого, кто вел бы соцсети именно в деловом ключе, а вам нужно именно эти вопросы решить, идете к тому психологу, который вам нравится в его соцсети, смотрите, как сделал он. Если вы перфекционист, вам нужно больше информации. Сходите к пяти или к десяти психологам, посмотрите, как сделали они, и сделайте то же самое. В любом случае это не высечено топором на скале. Вы можете всегда эту информацию поменять. Здесь очень важно избавляться от перфекционизма, потому что как раз вот этот пункт «сделать как» Он мощно связан не только с отсутствием информации, с неуверенностью в себе, но еще и с перфекционизмом, потому что я не могу сделать на тройку, я не могу сделать абы как, я должна сделать идеально, для этого я должна сначала пройти курсы, как вести соцсети, прочитать 10 книг, как вести соцсети, пройти личный коучинг, как вести соцсети и только потом, наконец-то я напишу первые свои фразы. Так действовать не надо. Поэтому вы моделируете, вы делаете так, как вы можете сделать сейчас. Мое любимое выражение ⁇ взлетаем с тем, что есть ⁇ Потом вы сможете это исправить, если вдруг вы посчитаете, что это было неправильно, некорректно, и можно сделать гораздо лучше. Вы всегда можете вернуться и исправить этот шаг. В любом случае, лучше один раз вовремя чем сто раз правильно, а вовремя это как можно быстрее. Поэтому если у вас зависли какие-то дела по типу начать свои соцсети, начать свой бизнес, начать писать книгу, начать предлагать свои услуги или какие-то усовершенствования в вашем проекте, идите и делайте прямо сейчас, делайте на тройку, без перфекционизма, но вовремя, именно сегодня, именно сейчас. И пункт перфекционизм уже озвучен в этом списке, это мой шестой пункт, он очень сильно мешает начать. Многие люди считают, что для того, чтобы что-то начать, просто взять и сделать, им нужны идеальнейшие условия. Как я начну заниматься спортом, если у меня нет? Дома никаких приспособлений, у меня нету а, карты в клуб, чтобы купить карту в клуб мне нужны деньги, она, она дорогостоящая, хорошо я карту купила, теперь мне нужна супер модная одежда, специальные там спортивные лифы, специальные кроссовки, лучше не в одном количестве, я буду ждать следующую, следующую зарплату, чтобы это все закупить, а еще мне нужна бутылочка, а чтобы глупо себя не чувствовать в клубе, я должна посмотреть видео уроки, как там, каким тренажером правильно подходить, и в общем это бесконечная подготовка, это обычная история большинства людей вы хотите что-то сделать но хотите сделать это прям идеально. Вам нужно подготовиться. Или вы хотите начать свой там сайт или свои соцсети, вы не знаете, как это сделать. Вы думаете, у нас сначала запланировать фотосессию, чтобы были классные фотки. А чтобы мне запланировать фотосессию, мне надо похудеть. А еще мне надо купить новую одежду. А денег у меня нет. Я буду ждать сейчас зарплаты. А еще мне надо научиться писать статьи. Вдруг я какую-нибудь чушь напишу. Надо пройти курсы копирайтинга. Ой, а на курсы копирайтинга тоже у меня денег нет. Подожду тогда третьей зарплаты это тянется просто бесконечно перфекционизм это вообще такой сильный враг что я бы поставила, честно говоря его на первое место мы должны научиться делать на коленке так как мы можем сейчас криво косо потому что вы удивитесь но Именно вот эти вот сделанные на коленке первые шаги иногда и дают вам результат, который нужен. И вам не нужно даже улучшать, исправлять это. Вы с удивлением обнаружите, что уже все пошло-поехало, уже у вас есть первые результаты. И не нужно было тратить все эти месяцы, все эти деньги для того, чтобы готовиться. Честно говоря, усовершенствовать что-то нужно уже в процессе. Начните прямо сейчас. Подойдите, сфотографируйте, сделайте селфи в том виде, в том варианте, ну причешитесь немножечко, да, в каком вы есть сейчас, и начните уже с этого. Потом все подтянется. И ваши красивые фото, и ваше умение писать текст, и ваше умение делать заголовки, ваше умение писать продающие какие-то посты. Это лучше пусть все будет происходить с вами в процессе, да, чем вы будете целый год готовиться, и потом только посчитав, что наконец-то я идеально подготовился, вы выходите на улицу, да, там зима. Как в том яралаше, когда мальчик очень долго собирался, надевал лыжи, шапку зимнюю, когда он это все надел на себя, он вышел а на улицу уже лето. Лучше один раз вовремя, быстрее, сейчас, чем в сто раз правильно. Почему еще хорошо действовать сейчас, прямо сейчас? Ну, потому что, пока у вас горячая мотивация, вы должны просто взять и сделать то, что вы намереваете сделать, попробовать. А во-вторых, важнее всего опыт. Важнее всего не те знания, что вы получите на берегу, какие-то разъяснения, какая-то подготовка, какая-то начитанность ваша, да, теоретическая подкованность это все полная ненужная фигня, скажем так, да, в большинстве случаев. Опыт рулит всегда. Человек, который на своем опыте попробовал так, попробовал сяк, попробовал эдак, он уже изнутри опыта увидит, что вот это хорошо работает, это плохо работает, а это не работает совсем, и сможет делать больше того, что работает хорошо, и меньше того, что не работает. А другой человек, который долго изучал способы работающие, не работающие, почему они работают или нет, и наконец-то подготовился и пришел делать, вдруг может этот теоретически работающий способ чего-либо применить? а он у него не сработает. И придется в любом случае набивать свои шишки и получать свой опыт. Поэтому, честно говоря, опыт, ваша практика, это лучший учитель. Самый классный учитель, самая классная обратная связь, это обратная связь от мира. Когда вы начнете делать действия, проявляться в мир, делать что-то, что вы давно хотели сделать, вы тут же, начнете получать для себя обратную связь. Работает, не работает? Приближает вас к результату или нет? Нравится вам или нет? Какие препятствия возникли, их нужно решать? Потому что некоторые же заранее предполагают, что может возникнуть какие-то препятствия, надо подготовиться заранее вот к ответам, да? Я знаю огромное количество психологов, которые, например, хотят продавать свои услуги через интернет, так же, как и я, как психолога и коуча, и заранее боятся. Ага, а вдруг мне кто-то спросит диплом, какой-то там специальный сертификат коуча а у меня вот диплом психолога есть а сертификат коуча еще нет я еще год не доучилась не буду я сейчас предлагать эти услуги потому что вот вдруг кто-то спросит а на самом деле никто никогда и не спросит вы уже год могли бы работать потому что сначала уже получение образования вы уже можете проводить коучинговые сессии сомневайтесь себе работайте бесплатно работайте за отзывы работайте для опыта но работайте уже делайте уже что-то тот кто кто начинает вовремя и двигается с тем, что есть сейчас, и умеет делать на тройку без перфекционизма, они всегда выигрывают перед отличниками, которые бесконечно готовятся, прежде чем начать. Ну и последний пункт нашего рейтинга, что нам мешает просто взять и сделать, это неуверенность в себе. Мы боимся, у многих из нас есть синдром самозванца, многие боятся, что ничего не получится, боятся критики, боятся, что вас засмеют, боятся, что никто не придет, никто не напишет, не лайкнет, не прокомментирует, у вас не будет результата, и опять же вас засмеют за то, что у вас нет этого результата. И некоторых людей эти опасения совсем останавливают в их действиях. И человек рассуждает, что лучше я буду сидеть на своем месте, ничего не делать и ничего нового не пробовать, зато я буду избегать каких-то насмешек, буду изги- избегать разочарования собственно, в себе, если у меня не получится, и буду вот сидеть на этом тепленьком месте, в этом тепленьком болотце. Да, друзья мои, при великому сожалению, 90% людей именно таковы. Их страхи, их неуверенность в себе просто останавливает их. Для них почему-то вот этот мирок с этими небольшими результатами, которые есть сейчас, важнее тех свершений, тех результатов больших, воплощения каких-то своих мечт, которые вы можете получить в результате новых действий, даже если вам будет трудно и страшно на пути. Это, конечно, меня всегда очень огорчает. Я рекомендую вам идти вперед, несмотря на страх. Страхи есть у всех абсолютно. Мне тоже непонятно, как вы примете, например, такие подкасты, да, нравится вам это или не нравится, что вы скажете по поводу моих новых фотографий в соцсетях или книг, или вебинаров, или недавно я пришла выступать на экологическую встречу с темой новых привычек, а меня как-то приняли не очень хорошо, меня это удивило, но я получила обратную связь от мира. Соответственно, мне тоже страшно, страшно делать новое, я тоже могу где-то быть не уверена в себе, но я иду вперед, это единственный рецепт. Ждать, когда все страхи вас покинут, когда вы станете максимально уверенным человеком, или вы их проработаете, или вы разберетесь, или вы уберете негативные установки, или вы поработаете несколько сессий с психологом, не надо. Всегда, когда есть что-то новое в в вашей жизни, что вам нужно делать, всегда будет страх возникать. Вы замучитесь просто прорабатывать это с психологом, нужно просто действовать, несмотря на страх. Я в этом плане всем рассказываю о моем любимом фильме Игры разума. Там был профессор, создатель теории игр, и у него было раздвоение личности, психическое заболевание, при котором он видел воображаемого друга. И если в первой части фильма этот воображаемый друг разрушал его жизнь он его там подзуживал что-то сделать не то, а, профессор плохо проявлялся, и его отправили лечиться, он разрушил, разрушил семью, чуть не разрушил свою карьеру, то во второй части этого фильма все выглядело совсем иначе. Мы видим, что профессор успешен, что он получил Нобелевскую премию, что он идет а, по ступеням университета для того, чтобы преподавать своим студентам, и мы думаем, о, класс, его воображаемый друг оставил его, и он больше его не мучает, это мы Надеемся, что когда-то наши страхи и сомнения оставят нас. Но нет, профессор научился идти вперед, несмотря на них. Кадр сдвигается, и мы видим, что рядом тусит этот воображаемый друг, который пытается снова переманить профессора в какую-то неправильную сторону, пытается подзуживать его на какие-то негативные поступки. Но профессор понимает, что окей, Эта штука мне мешает, но она точно никуда из моей жизни не денется. Я просто должен идти вперед, не обращая на нее внимания. Вот точно так же мы должны действовать с вами со страхами и сомнениями. Они никогда никуда от вас не денутся, и вы просто должны идти вперед, не обращая на них внимания. Итак, я надеюсь, что после этого каста вам станет понятнее, что же нужно делать, чтобы принцип «просто бери и делай» начал у вас срабатывать. Потому что на самом деле это очень классный принцип. Подписывайтесь на подкаст Вдохновения перемен», чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии и свои реакции. Впереди еще много психологических лайфхаков. С вами была Евгения Харитонова и подкаст Вдохновения перемен». До встречи в следующих выпусках.